0: Αποκλειστικό με τον Φώτη Καρίδα. Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον podcast, ξεκινάμε σήμερα. Γίνεται πάρα πολύ λόγο, όχι μόνο τώρα, εδώ και χρόνια, για τι σχέσει που έχουμε με την Τουρκία. Οι ελληνοτουρκικέ σχέσει πάντοτε σημάδευαν, θα λέγαμε, όλε τι κυβερνήσει οι οποίε έχουν περάσει στη χώρα μα. και και οι δύο λαοί βρίσκονται πάντοτε σε μια αγχώδη θα λέγαμε διαδικασία μήπως τελικά κάποιος πόλεμος ξεσπάσει μεταξύ των δύο γειτόνων. Έχει καταναλωθεί πάρα πάρα πολύ χρόνο σε συζητήσεις, σε πάνελ, σε τηλεοπτικές μεταδόσεις. Έχουν γραφτεί άπειρα πρωτοσέλιδα και στις δύο χώρες, η ένταση όμως που εκτιλήσεται το τελευταίο διάστημα στις δύο αυτές χώρες, νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Στο σημερινό podcast έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή ο οποίος σε μια έτσι φιλική κουβέντα που είχαμε, παρόλο που έχει περάσει από πάρα πολλές θέσεις και θέσεις όπως Υφυπουργός Άμυνα, αυτό που του αρέσει είναι να τον αποκαλούμε αρχηγό. Κύριε Στεφανή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ να συζητήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω αποσχολεί όλους τους Έλληνες και ίσως και όλους τους Τούρκους, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και
1: τιμή μου που συνομιλώ μαζί σα. Για δεύτερη φορά θα δούνε αυτά τα οποία θα συζητήσουμε το φως της δημοσιότητας. Το ότι θέλω να σταθώ σε αυτό που είπατε για τον τίτλο. Με ό,τι τίτλο να αποκαλέσει έναν άνθρωπο ο οποίο τον έχει υπηρετήσει είναι τιμητικό. Άρα λοιπόν είτε υπουργό με πει κάποιο πρώην υπουργό, είτε επίτιμο αρχηγό, είναι εξαιρετικά τιμητικό για μένα. Απλώς ο χρόνος είναι, διότι με τι ένοπλε δυνάμεις ε, έχει υπάρξει σχεδόν το σύνολο της ε, ζωής μου. Από την ηλικία των 18 ετών μέχρι και τώρα υπηρετούσα τις ένοπλες δυνάμεις και την πατρίδα. Γι' αυτό θεωρώ ότι ε, είμαι κοντήτερα προς αυτόν. Διαφορετικά είναι τιμητικό ό, όποιο από τα δύο. Αναφερθήκατε σχέσεις σας με την Τουρκία. Ε, ξέρετε είναι επόμενο ε, ε, οι σχέσεις γειτονίας δύο χωρών ε, να περνάνε από διάφορα κύματα. Περνάνε και από, και από, και από ένταση και από περίοδους οι οποίες είναι ηρεμίας και κοινών προσδοκιών αλλά και από περίοδους πολύ έντονης κρίσης όπως είναι η παρούσα. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας λέγοντας ότι την περίοδο αυτή που διανύουμε Μάλλον η περίοδος αυτή που διανύουμε, ίσως είναι η περίοδος που βλέπουμε την χειρότερη δράση, αντίδραση, στάση της Τουρκίας σε όσα χρόνια μπορούμε να θυμηθούμε ε, τον εαυτό μας. Είναι μια περίοδος που η Τουρκία πραγματικά έχει εκτοξεύσει τις απειλές τη, τις στάσεις της, τις, τις, ε, τις απαιτήσει, της, τις προκλήσεις της και αυτό το εισπράττουμε καθημερινά. Στέκομαι εδώ και μένω εδώ, η Ελλάδα πάντα, εμείς εδώ υπάρχουμε πάνω από 10.000 χρόνια και να το πω διαφορετικά υπάρχουμε πολλά περισσότερα χρόνια από, τα, από ότι υπάρχουν οι γειτονέ μας. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι στην περιοχή εδώ αυτή που ιστορικά είμαστε οι πρώτοι που ήρθαμε πάντα προσπαθούμε να έχουμε σχέση καλής γειτονία με όλο μας το περιβάλλον. Ποτέ δεν θέλαμε κάτι διαφορετικό αλλά από την άλλη τη μεριά έχουμε αποδείξει ότι όταν οι γειτονέ μας μας ενοχλούν, μα απειλούν απειλούν την ύπαρξή μας τότε οφείλουμε να αντιδράσουμε και ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε. Την περίοδο αυτή προσπαθούμε με ψυχραιμία και ηρεμία, αυτό είναι το μήνυμα το κυρίαρχο, σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικό, οικονομικό, πληροφοριακό, πολιτιστικό, επιχειρησιακό, να προετοιμαστούμε και παράλληλα όμως να διατηρήσουμε μια ψυχραιμία μην ανταποκρινόμενοι στις συνεχείς προκλήσεις που γίνονται σε κάθε επίπεδο. Είπατε πριν ότι είναι μίσον θέμα και στην, και στην Τουρκία. Όντως, κάθε μέρα από την τουρκική πλευρά εισπράττουμε για κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό το οποίο είναι το ένα πιο ακραίο από το προηγούμενο. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και μεγάλη αποτελεσματικότητα
0: για να μπορέσεις να είσαι σε στις πρόκλησεις. Εδώ στη συζήτησή μας, εγώ θα βάλω πολλά στοιχεία τα οποία δεν δεν τα συζητάμε συνήθως στα τηλεοπτικά πάνελ ή ή στο ραδιόφωνο αλλά νομίζω ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δηλαδή θέλω να βάλουμε κάποια κοινωνικά στοιχεία, τα οποία διέπουν ε, τους δύο λαούς, αλλά θα βάλουμε και κάποια προσωπικά στοιχεία. Ο στόχος μου ποιος είναι, είναι να αντιληφθούν ε, όσοι ακούν αυτό το podcast, ότι για να μπορείς να έχεις μια καθαρή εικόνα πάνω στο πώς υπηρετείς την πατρίδα σου, θα πρέπει να είσαι μέρος όλη αυτή τη διαδικασία. Και, και ειδικότερα όταν έχεις δίπλα σου έναν εχθρό όπως είναι η Τουρκία. Δηλαδή δεν έχουμε δίπλα μας το Λουξεμβούργο, άρα λοιπόν θεωρώ ότι όπως όλοι πηγαίνουμε στο στρατό, υπηρετούμε την πατρίδα μας, το ζήτημα είναι εάν έχουμε και τη συνείδηση ότι κάποια στιγμή μπορεί η πατρίδα μας να μας χρειαστεί. Ε, έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο πραγματικά ε, τρομάζει τους πάντες, η λέξη πόλεμος. Ε, και εγώ ας πούμε από την δημοσιογραφική μου εμπειρία ξέρω ότι αυτός ο τίτλος είναι ένας τίτλος ο οποίος πραγματικά τραβάει την προσοχή όλων βλέπουμε λοιπόν αρχηγέ πάρα πολλά ρεπορτάζ τα οποία μας προκαλούν ότι αύριο μπορεί να γίνει πόλεμος ο... ε, περιέγραψα λοιπόν τον τρόπο ζωής σας και το πώς είστε και πώς σας γνωρίζω εγώ λέγοντας ότι σήμερα ε, εάν βρεθούμε σε μια κατάσταση πολύ πιο δύσκολη, την οποία την απευχόμαστε. Ε, οι στρατιώτες μας βρίσκονται σε αυτή τη λογική.
1: Ξεκινώ από το ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ναι, γιατί. Διότι έχει δείξει η ιστορία ότι όσες φορές η Ελλάδα βρεθεί σε δύσκολη θέση, ξυπνά μέσα στους ανθρώπους κάποια αρχαίγωνα ένστικτα, τα οποία πραγματικά ε, τους βοηθάνε να υλοποιήσουν την αποστολή του. Πότε το είδαμε αυτό. Το είδαμε στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού το 20 από την Τουρκία. Εκεί πραγματικά είδαμε συμπεριφορές και, και καταστάσεις που δεν τις, περι... δεν τις περίμεναν οι πολλοί. Αυτοί που ξέρανε τις περιμέναν. Είδαμε στρατιώτες οι οποίοι είχαν απολυθεί, είχαν ολοκληρώσει τη θητεία τους και τηλεφωνούσαν και επέστρεφαν στις μονάδες τους για να ξαναυπηρετήσουν. Είδαμε γυναίκες οι οποίες προσφερθήκαν να έρθουν και να βοηθήσουν. Είδαμε συλλόγους γυναικών, συλλόγους γονέων οι οποίοι προετοιμάζανε ε, πράγματα για τις ένοπλες δυνάμεις. Είδαμε όλο το έθνος ενωμένο να έρχεται και να στέκεται απέναντι στο πρόβλημα και στο πώς θα βοηθεί στη χώρα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα οι Έλληνες πολίτες τα παιδιά τα οποία υπηρετούν τη θητεία τους, πολλές φορές λένε, λέμε εμείς οι μεγαλύτεροι κοίταξε τον νέο πώς είναι, κοίταξε τον νέο. Κάνουμε μεγάλο λάθος. Όταν έρθει η ώρα ξέρει πολύ καλά τι θα κάνει. Γιατί το πρώτοι στο είναι πέρα από την, α, τη γυμναστική, πέρα από την αγάπη ε, για τον εαυτό σου, πέρα από την αγάπη για την εξέλιξή σου. Το πρώτο στο είναι να υπάρχουν στοιχεία μέσα κατανόησης ότι ανήκουμε σε μια πατρίδα η πατρίδα αυτή είναι η Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες κάποια στιγμή οφείλουν να δώσουν κάτι στην πατρίδα τους. Επίσης θα ήθελα να πω σε αυτό το οποίο είπατε καταλαβαίνω το πως το είπατε ότι ακούμε τον πόλεμο σκεφτόμαστε τον πόλεμο είμαστε πολύ μακριά ακόμα από εκεί. Ε, απέχουμε πολύ. Τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή ε, και τα ενασκούμε ε, εξαιρετικά είναι η διπλωματία. Η διπλωματία πολυμερή, διπλωματία διμερή, διπλωματία συμμαχιών, διπλωματία επιστολών, διπλωματία συζητήσεων, διπλωματία φιλία. Το βλέπουμε αυτό καθ, καθημερινά ε, να υλοποιείται. Και υλοποιείται εξαιρετικά.
0: Ε, πάρα πολλοί κόσμοι ε, μιλάει καθημερινά και λέει, ε, Α, θα έχουμε ένα θερμό επεισόδιο. Και το λέει έτσι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, έχει, έχει μπει στην καθημερινότητά μα ε, η έννοια του θερμού επεισόδου. Ότι κάτι θα γίνει. Πολλοί φαντάζονται ότι θα καταλάβουν οι Τούρκοι μια βραχονισίδα και εμεί θα πάμε να την πάρουμε πίσω. Άλλοι σκέφτονται ότι κάτι θα γίνει στον Εύρο. Έτσι κι αλλιώ αυτέ είναι οι πιθανότητε να εμπλακούμε ίσω αεροπορικά σε μια αερομαχία που θα πέσει κάποιο αεροπλάνο. Τελικά είναι εύκολο αυτό το θερμό και και πώ έχει περάσει στην καθημερινότητά μα να το θεωρούμε σαν κάτι σχεδόν φυσικό, σαν κάτι που γίνεται και θα γίνει. Το θερμό επεισόδιο είναι,
1: είναι ένα προϊόν ενό σχεδιασμού, εάν γίνει συγκροτημένα και οργανωμένα. Σημαίνει ότι θέλει να το δημιουργήσει, να δημιουργήσει την πρωτοβουλία και να κάνει τον αντίπαλό σου να κινηθεί σύμφωνα με το πλάνο που έχει σχεδιάσει εσύ. Και βεβαίω σημαντικό να έχει και το exit strategy, τη στρατηγική εξόδου. Πώ θα ολοκληρώσει και θα βγει από αυτό το θερμό επεισόδιο. Αυτό συμβαίνει, εάν. Το επεισόδιο αυτό το οποίο περιγράψατε το έχει σχεδιάσει. Υπάρχουν όμω και κάποια τα οποία συμβαίνουν και τα οποία είναι είτε αποτέλεσμα Ατυχήματα. λάθους είτε αποτέλεσμα συσσωρευμένη ένταση, που η συσσωρευμένη ένταση κάποια στιγμή φέρνει το ατύχημα. Είδαμε, και εκεί όμω
0: πρέπει να υπάρχει σχεδιασμό αντιμετώπιση. Είδαμε στην πλευρά, α πούμε, τώρα του πολέμου στην Ουκρανία ότι ο, ε, η, ο Πούτιν και η Ρωσία είχαν σχεδιάσει μία fast track επίθεση. Η οποία κατά την άποψή του θα κρατούσε λίγο, θα παίρνανε τα στρατηγικά σημεία που θέλανε και μετά θα πήγαινε ο Ζελένσκι σε διαπραγματεύσει. Άρα λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο κίνδυνο να πει ότι φτιάχνω ένα θερμό επεισόδιο. Όσο και καλά να το έχω αξιολογήσει και να το έχω προετοιμάσει, μπορεί αυτό το θερμό επεισόδιο να είναι η αρχή για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σε αυτό, μεταφέροντα τη συζήτηση στη Ρωσία, εδώ προκύπτουν δύο πράγματα.
1: Η Πούτιν είχε, το είχε σχεδιάσει έτσι και το επόμενο βήμα θα ήταν θα μεγιστοποιούσε την επίθεσή του, ή το είχε σχεδιάσει, δεν είχε σχεδιάσει εναλλακτική λύση και το βγήκε στραβά. Mm-hmm. Εγώ εκτιμώ ότι έγινε το δεύτερο. Εδώ είναι κακό στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Όταν σχεδιάζει κάτι, ή όταν σχεδιάζει σενάρια για την αντιμετώπιση των πιθανών ενεργειών του αντιπάλου. Σχεδιάζει σε μια τεράστια γκάμα ε, δυνατοτήτων του αντιπάλου. Σχεδιάζει από το ότι μπορεί να συμβεί ένα θερμό επεισόδιο σε μια βραχονισίδα, μέχρι το σημείο να συμβεί κάτι πολύ γενικότερο στην ευρύτερη ελληνική περιοχή. Mm-hmm. Αλλήλμον αν δεν σχεδιάζει έτσι. Εμεί έτσι σχεδιάζουμε. Mm-hmm. Εμεί εξετάζουμε τι δυνατότητε τη Τουρκία. Τι έχει η Τουρκία τη δυνατότητα να κάνει, Να κάνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα. Ποια είναι η αντίαντίδραση δικιά μα. Και το πάμε και δύο βήματα πιο πέρα. Δράση-αντίδραση. Αντιαντίδραση της Τουρκίας και μετά πάλι δικιά μας. Mm-hmm. Δηλαδή η θεωρία του war Gaming, του παιχνιδιού πολέμου, η οποία είναι θεωρία που διδάσκεται στα πανεπιστήμια, εδώ βρίσκει την πλήρη της ανάλυση. Άρα λοιπόν η Ελλάδα για κάθε περίπτωση, η οποία είναι συμβατική, εξετάζουμε είτε συμβατικές περιπτώσεις, είτε υβριδικές περιπτώσεις, είτε και τα δύο μαζί, για κάθε λοιπόν σενάριο το οποίο οι επιτελείς σκέφτονται, σχεδιάζεται απευθεία μία ελληνική αντίδραση με μία ευρεία
0: γκάμα ε, δράσεων ακούγεται πάρα πολύ ελπιδοφόρο έτσι όπως το λέτε αν πάμε τώρα στην άλλη πλευρά ε, έχουμε τον τουρκικό λαό έχουμε τη σημερινή κυβέρνηση της Τουρκίας και πρέπει να δούμε το εξής ε, από τη μία ακούμε ότι όλο αυτό που κάνει ο Ερντογάν είναι για εσωτερική κατανάλωση και εδώ σκεφτόμαστε άρα ο τουρκικός λαός του αρέσει να, 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 να επιτεθεί στην Ελλάδα. Ε, δηλαδή, μέσα στις καθημερινές συζητήσεις του τουρκικού λαού είναι «Πάμε να πάρουμε δύο νησιά» Αυτό είναι ένα ερώτημα που προκύπτει γιατί ε, μπορεί κάποιος άλλος να μας πει ότι ο τουρκικός λαός δεν είναι σαν τον ελληνικό λαό ο Ερντογάν έχει φυλακίσει ε, τους μισούς ε, αξιόλογους ανθρώπους που υπήρχαν στην Τουρκία και τους άλλους μισούς τους απειλεί ότι θα τους φυλακίσει. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι ένας φοβισμένος λαός που μπορεί να μην θέλει τον πόλεμο, αλλά να κάνει πως τον θέλει, επειδή έχει αυτόν τον ηγέτη. Ε, και το άλλο είναι οι, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, ειδικότερα μετά την καρατόμηση που τους έκανε ο Ερντογάν βάζοντας στρατηγούς και πολύ καλούς αξιωματικούς στη φυλακή, έχουν την αντίστοιχη ετοιμότητα ή και την αντίστοιχη ψυχραιμία. Να, ώστε να μην πάμε σε, σε ένα θερμό επεισόδιο και να μην πάμε και σε ένα πόλεμο Δύο είναι τα, τα θέματα τα οποία λένετε και, και απαντώ και στα δύο Καταρχάς
1: ξέρουμε όλοι ότι στην πυραμίδα των αναγκών ενός ανθρώπου πρώτα προέχει η πρόοδος και η ευημερία του Άρα λοιπόν δεν υπάρχει λαός αυτή τη στιγμή σε ένα σύγχρονο κόσμο που να θέλει τον πόλεμο Διότι όλοι κατανοούν και όλοι έχουν τη γνώση να αντιληφθούν και το βλέπουν από αυτό που συμβαίνει καθημερινά ότι ένας πόλεμο έχει νεκρούς, έχει εκτοπήσεις, έχει καταστροφές, έχει... σου παίρνει τον τρόπο ζωή σου και τον πάει 60 χρόνια πριν. Άρα λοιπόν κανένας λαός ο οποίος έχει παιδιά, σκέφτεται το μέλλον του, έχει ένα όνειρο και όραμα για τη ζωή του, δεν σκέφτεται να πολεμήσει για να σκοτωθεί και να πολεμήσει για να πολεμήσει. Δεν αναφέρομαι σε πολέμους οι οποίοι γίνονται, οι οποίοι είναι για να υπερασπιστούν τα όσια και τα ιερά του έθνους, αναφέρομαι σε πολέμου τέτοιου. Επεκτατικού. Για του οποίου δεν υπάρχουν πιστικά επιχειρήματα. Άρα λοιπόν το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό το οποίο περιγράψατε ο Ερντογάν, και είναι ένα ερώτημα αυτό. Πολύ σημαντικό ερώτημα. Ο Ερντογάν αυτό το οποίο κάνει, το κάνει για την εσωτερική του κατανάλωση. Αυτό είναι κάτι που το ακούμε στην Ελλάδα πολλέ φορέ. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Στον τρόπο που εμεί το αντιλαμβανόμαστε. Γιατί αν όλοι μα εδώ πιστέψουμε, αφήστε τον Ερντογάν να λέει ότι θέλει. Αυτά που λέει ο Ερντογάν τα κάνει γιατί έχει έναν Ακροατή. Το, το, το τουρκικό λαό θα είναι μεγάλο λάθος δικό μας επιχειρησιακό. Εμείς το ακούμε και συνεκτιμάμε ότι μία από τις περιπτώσεις που το λέει είναι να έχει σαν ακροατή τον τουρκικό λαό. Αλλά υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις. Που οι άλλες αναγνώσεις είναι να θέλει να κάνει αυτό το οποίο λέει. ο έσχα τη λύση για να φύγει από τα προβλήματά του. Ε, σε ό,τι λοιπόν αφορά εμάς και Πώ ακούμε την επιχειρηματολογία του Ερντογάν, εμεί παίρνουμε το χειρότερο δυσμενέ σενάριο, το οποίο είναι να κάνει πράξη αυτά τα οποία λέει και ανάλογα προετοιμαζόμαστε. Άρα λοιπόν, τι κρατάμε από αυτό, Δεν θέλει ο τουρκικό λαό. Για όλου τους λόγου περιγράψατε, ένα πόλεμο. Φοβάται ο τουρκικό λαό. Πολύ φυλακισμένοι, πολύ εκτοπισμένοι. Ένα 20% τη παρατακτή δύναμη του στρατού τη Τουρκία είναι κουρδικής προέλευση, που έχει και αυτό τα θέματα του μέσα. Εξαιρετική αξιωματική του. Αυτοί οι οποίοι είχαν δυτικό τρόπο σκέψη, δυτικό τρόπο εκπαίδευση, είχαν εκπαιδευτεί σε όλα τα ανατοϊκά σχολεία και είχαν συνεργαστεί στα ανατοϊκά στρατηγία και σε ενατοϊκέ επιχειρήσει. Αυτοί όλοι είναι εκτό ενόπλων δυνάμεων τώρα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε προαχθήκαν γρήγορα και καλύψαν θέσει, που σημαίνει ότι δεν περάσαν από όλα τα στάδια τα οποία έπρεπε να πάρουν την ανάλογη εμπειρία, είτε του λείπει η εκπαίδευση. Και βεβαίως είναι παραδοσιακά πολιτιστικά και θρησκευτικά εγκλωβισμένοι στο αφήγημα του Ερντογάν.
0: Ε, έχω καταλάβει μέσα από τον πόλεμο που έγινε στην Ουκρανία ότι ε, γιατί πολλοί προσπαθούν ε, και είναι λογικό να εξομοιώσουν λίγο μέσα στο μυαλό τους α, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία, η Τουρκία θα επιτεθεί στην Ελλάδα. Ε, έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή η Ουκρανία είχε έναν ανίσχυρο στρατό και νομίζω ότι και αυτό αποδείχτηκε όταν ο, ο Ζελένσκι ε, πολύ την επιστράτευση, γιατί φάνηκε ότι μάλλον δεν έχει όπλα να δώσει στρατιώτες που θα επιστράτευε και είχε βγάλει και κάποια, ε, κάποιες οδηγίες για το πώς φτιάχνεται μια μολότοφ, προκειμένου ε, με τεχνικό τρόπο να αντιμετωπίσουν τα ρωσικά τάνξ. Ε, και βέβαια εδώ νομίζω ότι έχουμε μια τελείως διαφορετική περίπτωση δηλαδή οι συσχετισμοί δυνάμεων Ελλάδας-Τουρκίας δεν έχουν καμία σχέση με τους συσχετισμούς δυνάμεων ε, Ρωσίας-Ουκρανίας Αν συγκριστούν οι δύο στρατεί ε, η αίσθησή μου είναι ότι ε, θα έχουν τόσο μεγάλες απώλειες και οι δύο πλευρές και θα είναι ένας πόλεμος ο οποίος ε, μπορεί να κρατήσει πάρα πολλά χρόνια εάν και εφόσον δεν μπουν κάποιοι να του σταματήσουν ε, Το βλέπετε εσεί που πραγματικά έχετε και τα στοιχεία και την εμπειρία της στρατιωτικής σε αυτές τις σκέψεις έτσι που παρέθεσα. Όλη σα η
1: προσέγγιση είναι σωστή. Διευρύνω σε κάποια σημεία και λέω τα ακόλουθα. Καταρχάς, ενώ φαινότανε ότι η Ρωσία, να έρθω στη Ρωσία και την Ουκρανία πρώτα, ενώ ενώ φαινόταν ότι η Ρωσία είχε να παρατάξει σχετική συγκριτική ισχύ πολύ υψηλότερη από αυτή της Ουκρανίας κατάφερε με το σχεδιασμό τον στρατηγικό και τον επιχειρησιακό που έκανε η Ρωσία να απολέσει όλα τα πλεονεκτήματα που είχε. Ε, τέσσερις άξονες επίθεσης διέρεσε τις δυνάμεις του ε, χωρίς να κρατήσει στρατηγική εφεδρεία ε, έστειλε τους στρατιώτες του να πολεμήσουν χωρίς αφήγημα Πολύ σημαντικό αυτό να ξέρει ο στρατιώτη γιατί πολεμά. Να ξέρει ο άνθρωπο που πάει να πολεμήσει ποια είναι τα ιδανικά, ποια είναι τα όσια, τα ιερά και ο στόχο που θέλει να πετύχει. Θα διαβάσατε κι εσεί αυτό που είπαν κάποιοι Ρώσοι εχμάλωτοι ότι εμεί ξεκινήσαμε, νομίζω ότι σα είπαμε, σε άσκηση και τελικά βρεθήκαμε να πολεμούμε. Μετέφερε 800.000 στρατό τελικά, στην αρχή 200.000, χωρί να λάβει υπόψη του θέματα διοικητική μέρημνα. Δηλαδή, μετέφερε. Μετέφερε όλου αυτού τους ανθρώπου σε μία απόσταση πάνω από 900 χιλιόμετρα, χωρί να έχει ανά, τα, τα ανάλογα πυρομαχικά, τα ανάλογα καύσιμα, τα ανάλογα τρόφιμα, τα ανάλογα φάρμακα. θεωρώντας αυτό που είπατε, ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρώσει τι επιχειρήσει του. Και συνέχισε να κάνει λάθη. Δεν έφτασε σε ένα σημείο να κάνει μία ανατροφοδότηση του σχεδίου του, να δει που υστερεί και να το. Ε, να πρικοδοτήσει ή να πρημοδοτήσει του άξονε που υπερτερούσε. Ε, έμενε εκεί. Και βεβαίω και πολλά άλλα λάθη. Τα οποία μπορούμε να μιλάμε μέρε για τα στρατηγικά λάθη. Τα λάθη τα οποία έκανε στο τακτικό πεδίο θα πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία των αξιωματικών τι λάθο δεν, δεν πρέπει να κάνει σε επιχειρήσει. Και βεβαίω κάτι το οποίο είναι δομικό λάθο είναι ότι δεν έχει καθόλου σώμα μονίμων υπαξιωματικών. Με αποτέλεσμα, οι εντολέ στα κατώτερα κλιμάκια μεταφέρονται από του ανώτατου αξιωματικού και γι' αυτό έχει τόσου νεκρούς στο κατώτερο επίπεδο. Και δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει. Εδώ λέμε, μεταφέρει μια εντολή και πρέπει όλη η κλίμακα τη ιεραρχίας, αυτό ισχύει από την επιχείρηση ε, μέχρι τι ένοπλε δυνάμει. Όλη η κλίμακα τη ιεραρχίας θα πρέπει να είναι στο όραμα,
0: στο στόχο, στο σκοπό.
1: Εκεί ο, δεν ο, ο, ο ρωσικό
0: στρατό δεν έχει αυτή την ιεραρχία. Δεν έχει, δεν έχει το σώμα των υπαξιωματικών Στα, ανεπτυγμένων. Σταματάει δηλαδή στου αξιωματικού. Σταματάει
1: η μεταφορά μετά από εκεί και πέρα τη διαταγή, παρουσιάζει προβλήματα. Mm-hmm. Εμεί παραδείγματο χάρη έχουμε ένα εξαιρετικό. Εξαιρετικό σώμα μόνιμων υπαξιωματικών. Παρεμπιπτόντω, θα πω ότι η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών είναι εκείνη η οποία έφτασε να έχει υπαξιωματικού, οι οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του αξιωματικού και κατέληξαν να γίνουν και αρχηγοί στρατού. Τέτοια ήταν η ποιότητά του στη διάρκεια των 200 ετών του νεότερου ελληνικού κράτου. Από την άλλη μεριά, ναι, βεβαίω, υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ τη μαχητική ισχύο Ρωσία με τη μαχητική ισχύ τη Ουκρανία. Δεν υπάρχει διαφορά. Η Ουκρανία. Ξεκίνησε να λειτουργεί με τη βοήθεια που τη έδωσε η Δύση. Και βεβαίω όταν ο Ζελένσκι στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων. Και από εκεί που ήταν ένα άνθρωπο που φοβήθηκε την ευθύνη, έγινε ένα ένας war time leader, ένα ηγέτης ο οποίο διαμόρφωσε την ηγεσία του κατά τη διάρκεια του πολέμου. Με τα μηνύματα τα οποία έδινε, ε, μπορούσε να το εκτιμήσει αυτό, να, να το διαπιστώσει αυτό ω εξή. Άκουγε το μήνυμα του Ζελένσκι και μετά πήγαινε να ακούσει το μήνυμα του Δημάρχο μια πόλη ήταν λες και ο ένας αντίγραφε τον άλλον ναι. και συγκεκριμένα ο δήμαρχος τον πρόεδρο mm-hmm. αυτό σημαίνει σωστή αλυσίδα ε, δίκησης, έχουν όλοι τον ίδιο στόχο όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα έτσι ώστε να μην χάνονται οι φωνές τους, μεταφορικά το λέω στα, στα αυτιά των ανθρώπων, είτε ήταν, φορούσαν στολή είτε ήταν πολίτες.
0: Άρα λοιπόν η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ε, ε, θα είναι ένα πολύ δύσκολο αντίπαλος εάν η Τουρκία αποφασίσει να επιτεθεί. Όλα αυτά ακούγονται καθημερινά στα δελτία ειδήσεων και σπάνια κάποιος τα εξηγεί με απλά λόγια ώστε να καταλάβει και ο πιο απλός πολίτης που δεν έχει ασχοληθεί, δεν έχει γνώσεις. Τελικά γιατί τσακωνόμαστε. Τι γίνεται με αυτά τα αεροπλάνα τα τουρκικά. Από πού περνάνε από πάνω και, και πού μας εμποδίζουν. Ξεκινώ από το ότι εάν είχαμε να κάνουμε
1: με ένα γείτονα, με μια γειτονική χώρα με την οποία θα μπορούσαμε να συνεργηθούμε δεν θα μιλάγαμε τώρα για όλα αυτά τα θέματα, θα είχαν λυθεί. Είναι απλά δηλαδή. Και είναι τελείω απλά, όπω τα έχουν λύσει όλε οι άλλε χώρε μεταξύ του. Όπω το λύσαμε εμεί πρόσφατα το Υπουργείο Εξωτερικών, έλυσε το θέμα με την Αίγυπτο, έλυσε το θέμα με την Ιταλία στον νότιο τομέα, συζητά τώρα με την Αλβανία. Με πιάνει με την Αλβανία που κάποιο θα πει ότι έχουμε ακόμα εμπόλεμη κατάσταση από τότε. Mm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι τελείω απλό όταν συζητάνε δύο έθνη, όταν συζητάνε δύο κυβερνήσει, όταν συζητάνε δύο άνθρωποι να καθίσουν να βάλουν κάτω ένα πεδίο, ένα πλαίσιο συζήτηση και να πούνε κοίτα τι έτσι είναι η κατάσταση, αυτό λέει η διεθνή νομοθεσία αυτό λέει η καλή γειτονία και μπορούμε να προχωρήσουμε εδώ όμως διαπιστώνουμε ότι κάθε φορά που προσπαθούμε με την Τουρκία να συζητήσουμε η Τουρκία φεύγει από το θέμα στο οποίο, το οποίο έχει τεθεί ως βάση της συζήτησης και αναπτύσσει άλλα δέκα θέματα παράδειγμα είναι τα ΜΟΕ, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη. Ερχόμαστε να συζητήσουμε με τα ΜΟΕ. Που το, που, το, 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 το τι συζητάμε στα ΜΟΕ, στα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, είναι ξεκάθαρα από τότε που ο Παπούλιας με τον Γιλμά το είχαν συζητήσει. Έχουν, έχει μπει σε ένα πλαίσιο συνεργασία και είναι ένα τυφλοσούρτη, είναι μια λίστα των θεμάτων που θα συζητήσουν δύο χώρε. Ενώ λοιπόν είναι συμφωνημένα. Το έχει η ίδια η Τουρκία, ποια είναι η θεματολογία. Έρχεται η Τουρκία. Ποια είναι η θεματολογία δεν θα γίνουν ασκήσεις ε, Τις περιόδους των εορτών των δικών μας η, η χώρα, η Τουρκία δεν θα κάνει ασκήσεις και το ίδιο θα κάνουμε εμεί σεβόμενοι ε, τι δικέ του εορτέ, γιατί είναι διαφορετικέ. Ε, Πώ πρέπει να, να, να διαχειριστούμε θέματα τα οποία προκύπτουν στα σύνορα. Έφυγε μία βάρκα από την τουρκική πλευρά, ήρθε στη δική μα. Έφυγε ένα κοπάδι πρόβατα, πέρασε τα σύνορα και ήρθε από εδώ. Πώ θα έρθει να το πάρει το κοπάδι ο ιδιοκτήτη του. Πώ θα συνεννοηθούν οι άνθρωποι που είναι στη, στα σύνορα όταν το ποτάμι ξεχυλήσει. Διάφορα τέτοια θέματα τα οποία είναι θέματα καθημερινότητα και συνεργασία δύο γειτόνων. Είναι σαφές λοιπόν αυτό το πλαίσιο. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, το έχει συμφωνήσει και η Τουρκία αυτό. Έρχεται η Τουρκία κάθε φορά και συζητά ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Δηλαδή, έχετε συζη... συμμετάσχει σε τέτοια είδου συζήτηση με του Δηλαδή, ενώ, ενώ συζητάμε ας πούμε, για τα γελάδια που περνάνε στον Εύρω απέναντι προκειμένου να βουσκίσουν, ξαφνικά αρχίζουν να αναπτύσσουν θέματα εφαλοκρηπίδα, α πούμε. Θέματα για τα νησιά. Θέματα για την αποκλειστική οικονομική
1: ζώνη. Θέματα. Ε, με πολύ ευγενικό τρόπο του λε: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λες ότι μπορεί για σένα είναι πρόβλημα. Πλην όμω εδώ έχουμε ένα πλαίσιο συζήτηση. Ε, και εκεί επιμένει. Επιμένει με μια χαρακτηριστική. Και εκεί βεβαίω η συζήτηση κάπου θα πρέπει. Αυτό γίνεται σε κάθε επίπεδο. Το βλέπουμε και τώρα. Τώρα τα θέματα τα οποία έχουν είναι κάθε μέρα λένε και κάτι διαφορετικό. Και σε, και σε τελευταία ανάλυση, και χωρί να μπω σε αντιπαράθεση, θα, θα... θα ήθελα να σταθώ στο εξή. Έρχεται και αμφιβάλλει ότι αν ένα νησί είναι ελληνικό, ένα νησί το οποίο από τότε που, το... που υπάρχει και υπάρχει ανθρώπινη ύπαρξη εδώ, υπάρχει Ελλάδα πάνω Που οι άνθρωποι είναι Έλληνε χιλιάδε χρόνια, που τα έθιμα είναι ελληνικά, η γλώσσα είναι ελληνική, η θρησκεία είναι ελληνική, τα τοπονίμια, τα αρχαία είναι ελληνικά. Και να το πω έτσι με ψυχρά θα το πω, χωρί συνέστημα, δεν μπορεί να αποδείξει το αυτονόητο ότι κάτι σου ανήκει όταν είναι δικό σου. Και και έρχεται και τέτοιο θέμα. Όταν ο ο άλλο είναι. τα αιτήματα τα οποία σου θέτει είναι παράλογα, από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να συζητήσει. Μπορεί να συζητήσει αν υπάρχει μια λογική, η οποία λογική να βασίζεται είτε σε επιχειρήματα είτε σε νόμου. Όταν κάποιο ο, ο οποίο έχει να συζητήσει, δεν έχει καμία λογική, αλλά το θέτει για να το θέσει και το θέτει ξέροντα ότι το κάνει είτε για να σταματήσει τη συζήτηση. Είτε για να σου θέσει 100 θέματα με μια λογική του ότι θα πει όχι στα 90, αλλά θα πει ναι στα 10 γιατί πρέπει να συμφωνήσει. Ε, δεν μπορεί να συζητήσει με αυτή τη λογική και επίση να πούμε και κάτι άλλο. Δεν μπορεί ένα κράτος να μας απειλεί και εμείς να λέμε θα συζητήσουμε μαζί σου εμείς δηλώνουμε Λε, ανοιχτή λέμε για το κάζος μπέλη έτσι ότι... όχι όχι μόνο γι' αυτό η συγκεκριμένη στρατιά της Τουρκίας έχει το όνομα στρατιά του Αιγαίου προσανατολισμένη προς εμάς με τα οπλικά της μέσα και συστήματα να είναι τέτοια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον μας
0: η το, που κάνει... το ίδιο βέβαια λένε και, ε, και οι Τούρκοι. Ότι έχετε εξοπλίσει τα νησιά με τέτοιο τρόπο που εμεί αισθανόμαστε τον κίνδυνο να είναι δίπλα μα. Και μάλιστα είδαμε και τελευταία, ας πούμε, να λένε μέχρι και για τι αμερικάνικε βάσει ότι αποτελούν και αυτέ κίνδυνο για αυτού. Θα, θα φτάσω σε αυτό. Απλώ να ολοκληρώσω
1: το προηγούμενο το οποίο έλεγα ότι κάτι το οποίο απειλείται και, και, και η πράξη, η καθημερινότητα, η λογική τη Τουρκία είναι, είναι συνεχή. Ε, δεν μπορεί εσύ να πας να συζητήσει με αυτόν. Ε. Κατέχει την Κύπρο. Δημιουργεί το τουρκο-λυμπικό μνημόνιο χωρί καν να μα πει εμά κάτι. Ε, έχει το Κάζος Μπέλι. Έχει τη στρατιά του Αιγαίου. Έχει καθημερινέ παραβιάσει. Πετά πάνω από τον εθνικό εναέριο μα χώρο. Ακριβώ πάνω από το νησί μα. Για πάμε να το εξηγήσουμε λίγο ε, αυτό που είπαμε. Άρα λοιπόν, ε, πώ είναι δυνατόν, παρόλα αυτά, ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό και όλη η κυβέρνηση δηλώνει. Ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε όμω σε μία ισότιμη βάση. Όχι να συζητήσουμε απειλώντα μα. Και βεβαίω, όποια συζήτηση γίνεται, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλειφθεί ότι κάνουμε πίσω σε ό,τι αφορά στην υπεράσπιση τη εθνική μα κυριαρχία. Διότι αν γίνει αυτό, τότε σημαίνει ότι δεχόμαστε ότι θα συμβεί εναντίον μα και μετά θα το συζητήσουμε. Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε αυτό. Τώρα για τι υπερπτήσει. Υπάρχουν. ε, πολλές φορές που η Τουρκία μην εφαρμόζοντας κανένα κανένα διεθνή κανόνα ασφαλείας πτήσεων διότι το κυρίαρχο πρόβλημα εκτός από πρόβλημα κυριαρχίας είναι και πρόβλημα ασφαλείας πτήσεων διότι όταν κάποιος, ένα αεροσκάφος εν προκειμένου πολεμικό μπαίνει στον εθνικό ένα χώρο ή στον χώρο τον οποίο ελέγχει το ΕΦΑΙΡΑ των Αθηνών θα πρέπει να σε ενημερώσει για να ξέρει. Τα υπόλοιπα αεροπλάνα που είναι εκεί πώς θα τα καθοδηγήσεις για να αποφευχθούν αεροπορικά τυχήματα. Άρα λοιπόν κυρίαρχο είναι το θέμα της, κυρι... της εθνικής κυριαρχίας. Και φυσικά
0: μιλάμε και για αεροσκάφη τα οποία έχουν πάνω οπλικά συστήματα που αν συμβεί ένα τύχημα και πέσει σε ένα χωριό σε ένα νησί ε, μιλάμε για τρομερή καταστροφή και ε, απώλειες ανθρώπους. Έτσι, έτσι
1: ακριβώς όπως το λέτε είναι. Η Τουρκία λοιπόν δεν το δέχεται αυτό και όχι μόνο αυτό δεν στέκεται στον, στον, α, να πετάει στον διεθνή χώρο, ο οποίο ελέγχεται από το FIA αθηνών, αλλά έρχεται και πετάει και πάνω από τα, τα, τα κατοικημένα νησιά. Ε, και το κάνει αυτό είτε με αεροσκάφη, που εκεί βεβαίω αναχαιτίζονται άμεσα, είτε και με UAVs τα οποία και
0: αυτά αναχαιτίζονται. Η, η ελληνική πολεμική αεροπορία. Κάνει το αντίστοιχο. Πετάει πάνω από τουρκικέ περιοχέ. Βεβαίω και όχι. Η Ελλάδα ε, τηρεί
1: τι Διεθνείς συμφωνίε και τηρεί όλα αυτά τα οποία πρέπει. Άλλωστε τώρα, εάν κάποιο πετάξει, το ίχνος τη πτήση του το βλέπει όλη η Ευρώπη. Ανοιχτά δεδομένα. Όχι, δεν είναι ανοιχτά δεδομένα. Είναι τα ραντάρ του ΝΑΤΟ τα οποία παρακολουθούν και καταγράφονται. Δηλαδή η αίθουσα επιχειρήσεων που είναι στο, στο ΣΕΙΠ, στο, στρα, στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, ε, στη Μόντ ε, ε, του Βελγίου. Εκεί μεταφέρεται εικόνα από. Όλα τα κέντρα επιχειρήσεων των Νατοικών χωρών. Άρα λοιπόν το ίχνος ενό αεροσκάφου αυτόματα το βλέπει το αεροπορικό κέντρο στο Ραμστάιν, το βλέπει το στρατηγείο στη στην Μόνς
0: και καταγράφεται. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μην κρυφώ κρυφό αυτό. Βέβαια, εδώ υπάρχει το, το, το εύλογο ερώτημα και λέει, αφού είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, είμαστε σύμμαχοι σε όλη αυτή την ιστορία. Ε, γιατί επιτρέπεται μέσα στο χώρο του ΝΑΤΟ, όταν μάλιστα το ΝΑΤΟ έχει στοιχεία, όπω λέτε. Δηλαδή ξέρει ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει σε έναν υποτίθεται σύμμαχό μας που είναι η Τουρκία σε εισαγωγικά να μπορέσει να λειτουργήσει ε, να λειτουργεί μάλλον με αυτόν τον τρόπο και να μην λέει το ΝΑΤΟ ένα λεπτό εδώ υπάρχουν αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει από εδώ και πέρα εσείς να ξανακάνετε αυτό το πράγμα να πει στην Τουρκία το ΝΑΤΟ. Ε, αφενός το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επιβάλλει την
1: άποψή του στις, σε κάποια χώρα ε, δευτερευόντως το ΝΑΤΟ ως οργανισμός είναι, αποτελείται από τα κράτη το οποίο το συγκροτούν. Κρα... Στο ΝΑΤΟ, λοιπόν, υφίσταται το εξής. Υπάρχει η Νατοϊκή πολιτική, η Νατοϊκή στρατηγική επιλογή για το μέλλον, αλλά υπάρχουν και οι πολιτικές, οι εθνικές πολιτικές των κρατών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Εκεί, λοιπόν, υπάρχει πάντα μια διάσταση. Διότι άλλες οι εθνικές επιδιώξεις Ελλάδος και άλλες οι εθνικές επιδιώξεις της Συμμαχίας. Βεβαίως, για να Καταγραφούν οι εθνικές επιδιώξει της πριν πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα, κράτη, τα κράτη-μέλη. Εκεί λοιπόν γίνεται, μπαίνει λίγο νερό στο κρασί, και, αλλά και στον Άτωνα ανήκει δεν πάβει να, να έχεις εθνικές επιδιώξει. Οι εθνικέ λοιπόν, επιδιώξει κάποιων κρατών υπερτερούν, λέτε. Για πολλού λόγου. Οικονομικού. Πουλάει η Γερμανία υποβρύχια στην Τουρκία. Άρα έχει όφελο να μην δυσαρεστήσει την Τουρκία. Ε, η Ιταλία διαπραγματεύεται το θέμα των μεταναστών και θέλει να του μειώσει έτσι ώστε θέλει να τα έχει καλά με τη Γερμανία. Άρα και το βλέπουμε αυτό καθημερινά στι αποφάσει που λαμβάνονται. Εδώ το βλέπουμε σε μια ξεκάθαρη ε, θέση που είναι η στάση τη Ευρώπη απέναντι στην ε, στη Ρωσία. Που δεν είναι κοινή η θέση όλων των κρατών. Με την Τουρκία βέβαια να πρωτοστατεί στο ότι δεν συμφωνεί στι κυρώσει εναντίον τη Ρωσία. Εκείνο όμω το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό και σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται κατανοητό από τι νατοϊκέ δομέ είναι το ακόλουθο. Ότι η Τουρκία ίσω καταδεικνύεται τώρα τελευταία περισσότερο από ποτέ ότι δεν είναι αυτό ο αναντικατάστατο σύμμαχο, ο οποίο αν φύγει από το ΝΑΤΟ θα διαλυθεί η Νατοϊκή Συμμαχία. Πολύ ωραίο αυτό που
0: λέτε, γιατί θα ήθελα να συζητήσουμε το εξή πράγμα. Ότι είπατε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι ότι το ΝΑΤΟ έχει τι δικέ του επιδιώξει, γι' αυτό δημιουργήθηκε. Και άρα λοιπόν, εφόσον δημιουργήθηκε για συγκεκριμένου λόγου, πρώτα υπηρετεί αυτού του λόγου και στη συνέχεια, εάν περισσέψει χώρο, θα ασχοληθεί και με επιμέρου θέματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μα μια ξεκάθαρη. Ε, λογική του ΝΑΤΟ η Ρωσία είναι απέναντι ε, βάλετε η Ουκρανία είμαστε με την πλευρά της Ουκρανίας και εκεί βλέπουμε η Τουρκία πάλι να κάνει τα δικά της δηλαδή λέει ότι ναι μεν αλλά εμείς είμαστε και με τους Ρώσους και με τους Ουκρανούς και με το ΝΑΤΟ και με τα συμφέροντά μας ε, α, αυτό πιστεύετε ότι θα πλήξει την Τουρκία μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα το θεωρώ βέβαιο διότι πλέον α, η συμμαχία και οι χώρες που συγκροτούν τη
1: Συμμαχία, έχουν αντιληφθεί ότι αυτή είναι μία από τις πολλές φορές που η Τουρκία δεν λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική ή με, την, με τις αποφάσεις των χωρών ε, μελών του ΝΑΤΟ. Ε, ένα παράδειγμα της τελευταίας 20ης ήταν το 2003 στο Ιράκ, όταν αποφασίστηκε να περάσουν οι δυνάμεις ε, του, των ΗΠΑ για να πάνε στο Ιράκ μέσα από την Τουρκία. Η Τουρκία μέχρι τελευταία στιγμή δεν τους έδωσε την άδεια, να χρησιμοποιήσουν τον ένα τη χώρο. Αυτό στοίχει σε χρόνο και ανθρώπινη ζωή στο έδαφος από την καθυστέρηση αυτή. Το δεύτερο είναι ο πόλεμος κατά του Άισις. Όλος ο δυτικό κόσμος ενωμένο, η Τουρκία απήχε από αυτό. Και όχι μόνο απήχε, ε, 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 συνενούσε σε πολλά πράγματα υπέρ του Άισις. Και τώρα η κυρώση εναντίον της Ρωσίας. Η Τουρκία κάνει, έχει τη δική της πολιτική. Και όχι μόνο αυτό... Εκβιάζει, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη σκληρή λέξη, εκβιάζει την Ατολική Συμμαχία για να πάρει ό,τι το δυνατόν περισσότερο γίνεται σε σχέση με το αίτημα τη Σουηδία και τη Φιλανδία να ενταχθούν στον Άτο. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, που πρέπει όλη η Ευρώπη να είναι ενωμένη, έρχεται μια χώρα η οποία προβάλλει πάνω από το συλλογικό καλό το ατομικό τη συμφέρον. Αυτό είναι κάτι που όλοι το αντιλαμβάνονται. Και βλέπετε ότι σιγά σιγά, είπατε μακροπρόθεσμα, ίσω και βράχι πρόθεσμα σιγά σιγά οι φωνές που υποστηρίζανε την την Τουρκία ως μια χώρα αναδικατάστατη και αναγκαία στην στήριξη της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ έχουν αρχίσει και μειώνονται.
0: Πολλές φορές, και το είπα προηγουμένω, στο θερμό επεισόδιο Λέμε ότι μπορεί η Τουρκία να πάει πάνω σε μια βραχονησίδα, όπως και κάνει στα Ήμια. Η απάντηση των, της δικής μας στρατιωτικής πλευράς είναι ότι αυτή η βραχονησίδα θα γίνει σκόνη. Ε, τι, τι ακριβώς είναι αυτό, δηλαδή ε, δεν, δεν θα, θα μπει η διπλωματία εκεί. Ε, είναι, είναι το δικό μας καζοσμπέλη αυτό. Η απάντηση την οποία θα δώσω είναι ότι υπάρχουν επιλογές, τίποτα
1: και γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Είναι σενάρια τα οποία δοκιμάζονται, yeah.
0: γνωρίζονται, ξέρουν αυτοί που πρέπει, τι πρέπει να κάνουν. Στην σύγχρονη πραγματικότητα ενημέρωσης έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες να, να, να ενημερωθούμε, είτε αυτό είναι τα κλασικά μέσα, εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, έχουν προσθεθεί τα websites τα social media έχουν αναδειχθεί ως την κύρια πηγή πληροφόρηση. Μπορεί οι οι γνωρίζοντες ή όσοι μελετούν χρόνια όλα αυτά τα θέματα να μπορούν πολύ εύκολα να ενημερώνονται από συγκεκριμένες πηγές και και να ξέρουν αν αυτό το οποίο διαβάζουν είναι fake news ή αυτό το οποίο διαβάζουν είναι προπαγάνδα και εδώ βέβαια ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια και νομίζω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ προπαγάνδα, προκειμένου να ενημερώνει το κόσμο για το τι πραγματικά συμβαίνει. Η νέα γενιά που δεν έχει πολύ μεγάλη εξοικείωση με όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε βάλει στο τραπέζι και συζητάμε, ψάχνει να βρει διάφορε πηγέ για να καταλάβει πρώτα απ' όλα ποια είναι η πραγματικότητα στι ελληνοτουρκικέ σχέσει, τι κάνει ο επίκειται πόλεμος ή είναι μια τρομολαγνία προκειμένου να πουλάνε κάποια μέσα ενημέρωσης κλικς ή βιους όπως λέμε στη γλώσσα του ίντερνετ ή και τηλεθέαση ή ακροαματικότητα Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πραγματικά έχουμε όλοι απορία είναι η νέα γενιά από πού πρέπει να ενημερώνεται ποιες είναι οι αξιόπιστες πηγές και πώς μπορεί να ξεχωρίσει ποια είναι η views οπως λεμε στη γλωσσα του ιντερνετ η και τηλεθεαση η ακροαματικοτητα αρα λοιπον αυτο το οποιο πραγματικα εχουμε ολοι απορια ειναι η νεα γενια απο που πρεπει να ενημερωνεται ποιες ειναι οι αξιοπιστες πηγες και πως μπορει να ξεχωρισει ποια ειναι η αληθεια σε έναν κόσμο ο οποίο την πληροφορεί με πάρα 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 πολλά πράγματα τα περισσότερα, πιστεύετε ότι είναι και ακαταλαβήστηκα για αυτού. Θα ξεκινήσω από το ότι
1: δυστυχώ ο πόλεμο εξελίσσεται για αυτό όπω εξελίσσονται όλα τα πράγματα. Βρισκόμαστε τώρα στην τέταρτη γενιά του πολέμου. Εάν θεωρήσουμε ότι η πρώτη γενιά του πολέμου ήταν κατά του αναπολεύριου πολέμου συγγραμ, χαρακόμματα οι άνθρωποι μένανε εκεί πέρα μήνε και πολεμάγανε ο ένα στον άλλον. Η δεύτερη γενιά του πολέμου είναι ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που εκεί είχαμε τεράστιες ποσότητες πυρών, πυρομαχικών, ε, έριχνε ο ένας αντίπαλος πάνω στον άλλον πιστεύοντας ότι έτσι θα εξοντώσει ο ένας τον άλλον. Πήγαμε στην τρίτη γενιά του πολέμου που είναι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που εκεί έχουμε τον ελιγμό. Ο ελιγμός κυριαρχεί του πυρός δηλαδή τα στρατεύματα μετακινούνται με τρόπο γρήγορο έτσι ώστε να καταλάβουν θέσεις και με την ταχύτητα αναφέρουν το επιδιοκόμενο το αποτέλεσμα και ερχόμαστε στην τέταρτη γενιά του πολέμου που είναι τώρα που πλέον στόχος είναι η εχθρική κοινωνία απροτίστως και όχι το στράτευμα. Και για να πληγεί η, η εχθρική κοινωνία χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα πληροφόρησης που η τεχνολογία έχει φέρει στο προσκήνιο. Αυτό με μία λέξη θα το περιγράφαμε ως υβριδικότητα, ως υβριδικότητα του πολέμου. Εκτός λοιπόν από συμβατικά μέσα, εκτός από πυροβόλα τα οποία είναι το ένα από τα άλλο, από ειδικέ δυνάμεις που πολεμάνε, από αεροπλάνα, ελικόπτερα κλπ, χρησιμοποιούμε και κυβερνοεπιθέσεις, αλλά fake news, παραπληροφόρηση και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί, για να πλήξουμε το κέντρο λήψης απόφαση του αντιπάλου, Που είναι στην πρωτεύουσα του αντιπάλου, και τον κόσμο ο οποίο περιβάλλει το κέντρο λήψη απόφαση, θεωρώντα ότι έτσι θα πετύχουμε καλύτερα το στρατηγικό αποτέλεσμα. Ποιο ήταν ο στρατηγικό στόχο του του Πούτιν, το Κίεβο, η πρωτεύουσα δηλαδή, ο πρωθυπουργό και η αλλαγή του. Δεν σκόπευε αρχικά, μετά άλλαξε το στόχο του, δεν σκόπευε αρχικά να καταστρέψει τι δυνάμει, σκόπευε να πάει εκεί. Αυτό έχει σαν συνέπεια να έχει υπερμεγενθηθεί. Η πληροφορία καθημερινά και να μην φιλτράρεται και εύκολα. Έτσι λοιπόν καθημερινά γινόμαστε μάρτυρε, που αυτό ξέρετε είναι τεράστιο πρόβλημα και στο τακτικό επιχειρησιακό πεδίο. Παλαιότερα, ένα διοικητή είχε να ασχοληθεί με ένα παραλληλόγραμμο ή ένα τετράγωνο, το οποίο ήταν περίπου 3 χιλιόμετρα πλάτο, πίσω του 1 χιλιόμετρο βάθο και 3 χιλιόμετρα μπροστά. Ήταν ο χώρο μέσα στον οποίο έφτανε το βελληνικό των όπλων του. Τώρα πλέον. Στις σύγχρονε επιχειρήσει έχει να ασχοληθεί με το διάστημα, το διαδίκτυο, τη θάλασσα, τον αέρα και πλέον τώρα τα μέσα σου από 3 χιλιόμετρα έχουν φτάσει στα 200 και 300 χιλιόμετρα, γιατί τα οπλικά συστήματα έχουν. Και επίση έχει και έναν άλλο παράγοντα, ο οποίο είναι πάρα πολύ κυρίαρχο στην εποχή μα. Έχει το κινητό τηλέφωνο. Έχει δηλαδή ένα μέσο επικοινωνία, το οποίο μέσω επικοινωνία μπορεί να σε φέρει σε άμεση επαφή με την οικογένειά σου. Άρα, έρχεσαι σε επαφή με προβλήματα ή με ανησυχίε που παλαιότερα δεν είχε, διότι δεν μπορούσε να μιλήσει με την οικογένειά σου. Και έτσι παίρνει μηνύματα, είτε τη οικογένειά σου που ανησυχεί, είτε fake μηνύματα στο κινητό σου, τα οποία σε καλούν να παραδοθεί, να υποκύψεις, σου προσφέρουν λεφτά για να παραδώσει τη θέση σου, σου προσφέρουν αξιώματα και το βλέπουμε αυτό καθημερινά να συμβαίνει στον πόλεμο. Θέλει λοιπόν η η άποψή μου είναι. Ότι θέλει, πρέπει όλα αυτά να διηλύονται, να φιλτράρονται με τεράστια προσοχή. Διότι τώρα πλέον υπάρχει αυτή η φιλοσοφία τη στρατηγική επικοινωνία που όλα γίνονται για να πετύχει το στόχο σου σύμφωνα με την κατεύθυνση που έχει δώσει. Παλιά κάναμε επιχειρήσει και όταν οι επιχειρήσει γινόντουσαν, έλεγε να πάει ένα δημοσιογράφο να καταγράψει τι έγινε και να βγάλει ένα δελτίο τύπου. Τώρα δεν λειτουργεί αυτό. Τώρα λε, είναι, Ποιο είναι ο στόχο σου, Θα κάνω μια επιχείρηση για να υλοποιήσω το στόχο μου και θα τη δείξω. Και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε καθημερινά τι βλέπουμε βιντεάκια. Πώ καταστράφηκε κάτι, λεζάντα από κάτω. Πώ, γιατί, για να χτυπήσει τα μυαλά των ανθρώπων που είναι στα στα μετόπιστε. Καθημερινά λοιπόν αυτό το οποίο περιγράψατε είναι πολύ ανισχυτικό. Καθημερινά όλοι οι άνθρωποι, και όχι οι ειδικοί, βομβαρδίζονται από σωρία μηνυμάτων, στα οποία δυσκολεύει να καταλάβει ποιο το έχει εκπέμψει, ποιο είναι ο στόχο του και τι κακό ή καλό θα κάνει, και πρέπει να το φιλτράρει συνεχώ. Σωστέ λοιπόν υπηρεσίε πρέπει να έχει, υπηρεσίε οι οποίε ασχολούνται με την κυβερνοάμυνα, οι οποίε να μπορούν να τα φιλτράρουν όλα αυτά. Ένα σωστό σύστημα λήψη απόφαση, το οποίο από τι χιλιάδε πληροφορίε θα φιλτράρει τι ουσιαστικέ και θα σου δώσει κάτι το οποίο θα είναι διαχειρίσιμο για να σε βοηθήσει να πάρει την απόφασή σου. Και βέβαια πάντα να σκέφτεσαι ότι είναι το ηθικό του προσωπικού σου. Το οποίο ηθικό είναι πολύ σημαντικό. Διότι ο κάθε άνθρωπο περιβάλλεται από. Έχει το περιβάλλον του, το οποίο περιβάλλον του επιδρά πάνω του. Η σύζυγό του, οι γονεί του, τα παιδιά του, οι συγγενεί του, η περιουσία του.
0: Άρα, αυτό που προτείνουμε στου νέου ανθρώπου είναι να είναι λίγο πιο επιφυλακτική. Να είναι
1: ψύχρεμοι, να έχουν εμπιστοσύνη στο τι γίνεται, να έχουν του προβληματισμού του, τι αντιδράσει του, τι αντιρρήσει του. Αλλά πάνω απ' όλα να υπάρχει μια εθνική συνοχή. Διότι κανένα δεν μπορεί, ό,τι για να λέμε. Είναι δεδομένο ότι ο κίνδυνος υπάρχει, η απειλή υπάρχει, τη βλέπουμε καθημερινά. Να ξέρουν όμως οι νέοι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε ότι ε, υπάρχει, υπά, υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης, είναι εξαιρετική δυνατότητα αντίδρασης, βεβαίως η, η επιλογή επιχειρησιακή είναι το τελευταίο εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Και κλείνοντας θα ήθελα να πω το εξή ότι από το δικό μας το επίπεδο, εμείς πάντα όταν απαντάμε, απαντά ο Υπουργός εξωτερικών. Εμεί πρώτα θέτουμε τη διπλωματία, το Υπουργείο Εξωτερικών να Εμείς Εμεί δεν στρατικοποιούμε την κρίση. Κλείνοντα, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω ε, και να πω το εξή. Θα πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε ότι ο Θουκηδίδη τη μέρα μα είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Ο οποίο μίλησε για την ισχύ. Καλή διπλωματία. Καλέ οι διεθνεί σχέσει. Αλλά αν δεν έχει ισχύ, και δεν αναφέρομαι στην ισχύ των όπλων, πολιτιστική ισχύ, διπλωματική ισχύ, οικονομική ισχύ, η συνοχή, η οποία είναι πολλαπλασιαστή ισχύω, αν δεν τα έχει αυτά. Μην περιμένει από του άλλου να σε βοηθήσουν να σε βοηθήσουν από μόνε του οι διεθνεί σχέσει. Έχουμε
0: αισιοδοξία, έχουμε και τη δύναμη και γνωρίζουμε πολύ καλά τι τι πρέπει να κάνουμε. Σα ευχαριστώ. Εμεί σα ευχαριστούμε και ειδικά το τελευταίο κομμάτι που αναφερθήκαμε και για τα τα fake news. Σίγουρα οι ακροατέ μα μπορούν να να ακούσουν, μάλλον και το προηγούμενο podcast που είχαμε εντρυφήσει πάνω στο κομμάτι των fake news στον πόλεμο. Ε, νομίζω ότι ο αρχηγός μας έδωσε όλες αυτές τις ειδικέ γνώσεις που, που κατέχει με ένα πολύ έτσι, ωραίο τρόπο. Ε, σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε στο επόμενο podcast.